0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera, por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante Dixo, en habla Dixo, hispana.
1: La diabetes nos está atacando a todos, 10% de la población la padece. Y una gran parte de los mexicanos afectados por la epidemia de sobrepeso y obesidad están en peligro de padecerla. El gasto para la atención a las personas con diabetes le pega a todos. ¿Cómo podemos salvarnos de este azote? Gisela Ayala es la directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes y todos los días se hace esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la diabetes? ¿Por qué estamos en estas? Aquí estamos Oso Ceguera, Roberto Morán y nuestra súper invitada que es Gisela Ayala. Hola, Gisela.
2: Hola, Roberto. Hola, Oso. Muchas gracias. Pues... La verdad es que efectivamente todas las personas que colaboramos en la Federación Mexicana de Diabetes nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué hacemos? Y nosotros tenemos una herramienta que es la educación en diabetes que consiste en desarrollar habilidades y destrezas que te permitan enfrentar los obstáculos y resolver las situaciones siempre buscando el control de tu condición. Por ejemplo, eh, ¿qué comer? Eh, no dejar tu tratamiento médico, aun cuando no te lo den en alguna institución pública, seguir haciendo ejercicio, en cualquier lugar no precisamente tendrías que invertir mucho dinero, tener una actitud positiva ante una condición que es crónica, es decir, que no se cura, digan lo que digan los curanderos. Pero que es total y absolutamente controlable eso es, lo que nos eso es lo que nos preguntamos todos los días Lo enfrentamos a través de 23 asociaciones afiliadas en toda la república Que buscan que las personas que vivimos con diabetes Cambiemos esa mentalidad Tengamos las herramientas necesarias para vivir saludables Y que nuestro entorno cercano nos apoye Y a su vez prevenga el desarrollo de diabetes ¿Cómo ven?
1: Que no es controlable. Oye, hace rato antes de entrar yo decía que me muero de la flojera cada vez que se vuelve a hablar de las cifras de la diabetes, ¿no? Porque que nos cuesta mucho que el 10% de la población de México y que todavía hay mucha gente que ni siquiera sabe y que vive con diabetes. Y, y que además hay un gran riesgo cuando tienes sobrepeso u obesidad de que te dé diabetes. Hay un gran riesgo. Sí. Y, y alguna vez me, me junté con Gisela y platicábamos. Es un gran riesgo, pero no es inmediato, no es como de, oye, si te avientas de estas de seis pisos te vas a romper algo, ¿no? Uh -huh. bueno, cuando menos. Chilo. Digamos, si te revientas de seis metros, te vas a romper algo. La diabetes no es, si comes muchas este pastelitos te va a dar diabetes. No es así. No es es como una lotería, ¿no? Así ah, es? Entonces, eso lo hace más difícil que la conciencia de la gente, ¿no? Dice, ah, pues. Mira, ahí te van las cuentas que, que se hacen. Venga. El 10% de la población de México tiene diabetes y el 70% tiene sobrepeso u obesidad, pues okay. entonces pues uno de cada 10 tiene diabetes y siete de cada 10 están pasaditos de peso, pues entonces no es tan probable que me dé, ¿no? Así es. Entonces así como que no, no hay conciencia, es bien difícil eso, ¿no?
2: Sí, el tema de la conciencia es, es complicado porque al final también tiene que ver con el ambiente, con el entorno. Eh, cada vez es más difícil y lo hemos platicado, eh, que regularmente, somos más o menos de la edad, te, te recibían en alguna casa con un vaso con agua, era como súper lindo que te recibieran con un vaso con agua. Ahora te reciben con un vaso de alguna bebida con azúcar... Y, y este tema del vaso con agua antes de comer ha ido cayendo en desuso, eh, regularmente si se acuerdan había fruteros en las casas, había un frutero y tú de chavito pasabas y agarrabas una manzana, una guayaba, una pera, ahora ese tipo de cosas han ido cambiando y lo que encontramos son galletas, eh, donitas, más pan, eso no hace que los alimentos sean malos, los alimentos por sí mismos no son malos, lo que los hace dañinos es la cantidad de los productos que consumimos y el balance, es decir que, tú lo decías, no puede ser que no veamos en los platos verduras y sobre todo verduras crudas, podemos ver un desfile de platos y no tenemos acceso a las verduras. La verdad es que si solamente culpamos al, al, al entorno... ...pues no vamos a hacer nada... ...podemos... ...tenemos dedos... ...lo que nosotros proponemos... ...a través de las asociaciones... ...y a través de nuestras redes sociales... ...y de nuestra página en internet... ...es... ...búscalo... ...procúralo tú... ...una persona que vive con diabetes... ...regularmente sabe... ...que si vas a ir a una fiesta y eso se llama enfrentar retos cotidianos que vas a ir a la boda y entonces van a dar arroz con mole no sabes a qué hora van a dar la comida porque puede ser entre las 12 y las 4 de la tarde justo pues ve desayunado prepárate, llévate una manzana sabes que ahí no va a haber ni agua y ya si acaso se te antoja refresco sin azúcar llévalo, tienes que aprender a enfrentar retos cotidianos eh, no puedes estar viendo a ver a qué hora te sirven comida, llévala Tienes que ir preparado para este tipo de cosas. Si no vas a encontrar en la calle una fruta, o una verdura, como, como buen oficinista llevemos nuestros topercitos con, fru con fruta y con verdura. Oye, Oso?
0: Muy interesante, pero pienso, ¿cómo? O sea, en la federación, ¿cuál es tu labor diaria? O sea, ¿qué hace la federación? Instruye, educa, hace campañas y... ¿Y cómo mides
1: esto? ¿Y, y por qué existe la federación? Se juntaron sí. así todos. Diabéticos unidos jamás eran vencidos. Y aquí <risa> me, va, me, va, me, va, me va a saber feo, porque no se vale decir diabéticos. Porque no son una persona que es, sea eso. No, no es un diabético, es más que eso. ¿no? Sí.
2: Nosotros nos creamos hace más de 30 años una mujer que se llama María Levy, que hoy tiene más de 60 años viviendo con diabetes tipo 1, y ahorita les cuento de los tipos de diabetes. Ella eh, nació en Monterrey, la diagnosticaron con diabetes a los 6 años, y entonces el endocrinólogo los explicó y su mamá le dijo a su hija que se llamaba María, le dijo, mira, tenemos un problema con el páncreas, entonces a partir de ahora yo voy a hacer tu páncreas, yo voy a procurar que la insulina que debiera producir tu páncreas de manera natural te la vamos a aplicar por fuera entonces esta chavita fue creciendo eh, tuvo la oportunidad de ir a campamentos para niños con diabetes en Estados Unidos creció, se casó, tuvo hijitos y un día en Monterrey le dice una señora, hace como 35, 36 años le dice una señora que una niña con diabetes tipo 1, la iban a llevar a un curandero porque pues ya esta curandero era súper eficaz, y le quitaron la insulina Pocos tiempos después encuentra a la misma persona, pregunta por la niña y le dicen que la niña murió porque pues el curandero falló, le quitaron la insulina y ya. Ahí decide formar la primera asociación mexicana de diabetes en Nuevo León. Se replica en León, luego en Jalisco, en San Luis Potosí y la mayoría de estas señoras eran mamás de personitas, de niños con diabetes tipo 1, pero después se fueron eh, reuniendo de otras ciudades personas que vivían con diabetes tipo 2, es decir, que ya tenían la condición, y ahorita tenemos 23 asociaciones en igual número de ciudades, en el estado de Guanajuato, por ejemplo, tenemos cuatro y en Chihuahua tenemos dos La extensión es enorme Hay muchos estados donde no tenemos ¿Qué hacemos todos los días? Estas asociaciones todos los días tienen un lugar Para ir a resolver sus dudas y entonces llenamos el espacio que se crea entre salir de la clínica o del consultorio de tu médico y llegar a tu casa.
1: Oye, déjame hacer una cápsula cultural. Venga. Ahorita estabas hablando de la insulina. Yo creo que todos todos los seres humanos, o bueno, me imagino que todos los seres vivos, tenemos una ecuación que es comida, ejercicio e insulina. La insulina se la produce naturalmente el cuerpo. Así es. Eh, y luego puede suceder que según la diabetes tipo 1 que deja de producirla o la diabetes tipo 2 que no funciona también tu insulina, tienes que sustituirla con algo que venga de fuera. Así eso es, es. Es tan sencillo como eso. Entonces el cuerpo funciona muy maravillosamente porque de acuerdo con el, la, la comida que tengas y el ejercicio que hagas genera la insulina necesaria para que tus células coman y estén contentas. Correcto. Cuando hay este problema de falta de insulina es cuando viene la diabetes. Entonces ahí es donde tienes que estar viendo toda esta ecuación porque no se trata nada más de resolverlo todo con medicina. ¿No? Que muchos eh, eh, diabéticos dicen ay pero oh. muchas personas con Gracias. diabetes <risa> dicen que ay este yo me voy a tomar voy a seguir comiendo lo que sea voy a seguir viendo la tele todo el día viendo, ay, viendo la tele viendo Netflix todo el día y este y al fin que me inyecto insulina Para que mis células estén contentas No claro. no funciona tan bien Tienes que tener la ecuación bien equilibrada En los tres puntos No nada más en estarte eh, este, Inyectando insulina como un loco no
2: De hecho, respondiendo a la pregunta Que, que me hacía oso Tiene que ver exactamente con lo que acabas de explicar En las asociaciones Se explica eso ¿Sí? les eh, Tenemos nutriólogos especializados En personas que viven con diabetes Que la máxima es no hay alimentos prohibidos. Si hay alguien que vive con diabetes nos está viendo, escuchando, no hay alimentos prohibidos, pero sí hay raciones recomendadas. Y todo cabe en un plan de alimentación sabiéndolo acomodar. De hecho, el logotipo de la Federación Mexicana de Diabetes es un triángulo cuyos lados son perfectamente equilibrados. Entonces es el tratamiento, el ejercicio y la alimentación. Más otras cosas que vamos eh, añadiendo, como por ejemplo el monitoreo de los niveles de glucosa que te van diciendo cómo reaccionó tu cuerpo a un buen plato de arroz, a un buen plato de espagueti, a un cóctel de frutas, cómo va reaccionando tu cuerpo al estrés, en el caso de las mujeres, a los periodos menstruales, a los embarazos. Y también algo que es muy importante y en lo cual se ha hecho mucho énfasis en los últimos años y que hacemos todos los días en las asociaciones Es la aceptación de la condición eh, La verdad es que mucha gente sigue sin aceptar, muchísimos años después, que vive con diabetes veras? Sí, claro, y, y ese es uno de los temas, platicábamos antes de, de empezar esta charla Sobre por qué no funcionan ciertas campañas la verdad es que el tema emocional muchas veces es uno de nuestros principales obstáculos. Si la persona no acepta su condición, ¿ustedes creen que va a hacer algo como cuidar su alimentación? Como, oh sí, tengo que aplicarme ahora la insulina, claro, tengo que tomar un medicamento. Pues no, estás en negación. ¿Por qué vas a hacer algo que no quieres?
1: Y además es una carrera de obstáculos. Ahorita pusiste el ejemplo de la boda, que es un ejemplo extremo. Pero cuando estás comiendo con la familia, ahí están todos diciendo, si alguien de la familia tiene diabetes, Ajá. o es una persona con diabetes, claro, eh, esa persona la mandan a comer a otro lado para que no coma igual que los demás. Entonces, te, digo, te decía, es como el chiste este de la ranita que dice, ay, qué chinga le pararon al cocodrilo. O sea, que el cocodrilo se chingue, ¿no? Sí. O sea, que la persona con diabetes sea la que tenga que cambiar todo. Nosotros vamos a seguir comiendo nuestras porquerías de siempre. Porque la verdad es que comemos mal. Por eso el 70% de la población está con sobrepeso. No Pero por,
2: no solo comemos mal. No es por
1: culpa de la Virgen de Guadalupe.
2: Tampoco no caminamos. Ajá, caminamos
1: o sea, de verdad, de
2: verdad. Sí. De verdad, sí. Un, un, y ya es así como súper gastado. Pero un piso lo subimos por el elevador. Sí. ¿En serio? Entonces, eh, no solamente es lo que comemos, sí lo que comemos es un factor determinante, pero también es el ejercicio que hemos dejado de hacer. Hay cosas, hemos criticado mucho las campañas, el Checa, Te Mide, Te Muévete, eh, según la última encuesta nacional de salud y nutrición, la de 2016, mostró que la verdad es que no eh, motivó el cambio, no motivó la acción, pero sí hay un efecto fuerte de recordación. Pero tenía buenas ondas, como por ejemplo... Eh, bájate una estación del Metrobús Antes, para quienes vivimos en la Ciudad de México Son unos muy buenos pasos Y sí. recordar que tenemos que dar 10 mil pasos al día
1: Sí. sí. O hay, hay también, este tipo de, de Soluciones que, que definimos Aquí en la Ciudad de México, en la Condesa y en la Roma <risa> Y en Polanco este, no se aplican muy bien para todo el país, o sea, también bájate una estación antes del metro, no, de una vez cámbiate, es un pango, ¿no? Para que no tengas que hacer tanto tiempo desde tu... Trabajo. Depende,
2: pero si es Yo un pango no tienes que venir a la Ciudad de México. Exacto,
1: porque por eso, digo, uh -huh. sí, porque no entiendo cómo esta gente sigue viviendo en su pango y no se cambia a vivir a Polanco o a Las Lomas, o sea, sí, también no Sí, no, claro, tienes que, que, tienes que, que pasa, adaptar ¿no?
2: las campañas sí. al entorno, sí. Sí. que por eso, eh, por ejemplo, la asociación que está en Nuevo León eh, tiene... De ter le da el estilo diferente a la asociación que está en Mérida, hacen o la que está en Cancún. Hacen glorias de
1: calabacitas.
2: Pues, pues si de es montaña. que, la fíjate, hace poquito fui a Mérida, y están haciendo cosas muy bonitas, porque bueno, en, en, en Yucatán tienen un elevadísimo índice de sobrepeso y obesidad, igual que en casi todo el país, pero ahí es, es un poco más elevado, y... Lo que se está haciendo es promover lo que ya estaba. Los gimnasios estos al aire libre, que tal, que los pones, pero al final no se promueve que se usen, que se utilicen y es un, una inversión perdida, dinerito perdido ahí, si efectivamente no va a redituar en ninguna acción.
1: Tienes que meter el ejercicio como parte de tu vida cotidiana. A fuerza, ¿no?
2: Y que no quiere decir tenis carísimos ni gimnasios carísimos, quiere decir caminar. Todos los días sí bajarte antes, sí evitar elevadores cuando puedes. Si son 10 pisos, pues échate unos caminando y otros en el elevador. Y, y son cosas de verdad tan, tan sencillitas como sí dejar el coche un poco más lejos cuando te vas a ir a un estacionamiento público y obligarte a caminar. Al principio se obliga y después se hace divertido.
1: Oye, nos diste, nos prometiste hablarnos de los tipos de diabetes, el claro. diabetes tipo 1 es el de donde el páncreas no funciona, El diabetes tipo 2 es algo que aumenta el riesgo por la sobrepeso por el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ahí qué qué es lo que está recomendando la Federación Mexicana de Diabetes a las familias para que ayuden a los niños a no llegar a ese problema. ¿O qué tan grave es ese problema? Eh?
2: La diabetes tipo 1 es una condición... Las dos ellas son diabetes y es, su apellido es Melitus. Yo soy Gisela Ayala, diabetes Melitus. Y diabetes Melitus viene. Melitus
1: viene de miel. Exactamente. Pues que
2: que <risa> y, y la diabetes tipo 1, como bien lo dices. es... Deja de producirse insulina No es que el páncreas dejó de funcionar El páncreas sigue funcionando Pero lo que dejó de producir es insulina Y no sabemos exactamente por qué pasó eso yeah. Es una enfermedad autoinmune Es decir, de pronto un día Nuestras células de defensa dicen Ah, esos islotes que producen insulina Están muy raros, vamos a atacarlos Los atacan y ya no produces insulina, en la diabetes tipo 2 es un poco diferente, en la diabetes tipo, y esto es el ataque autoinmune en diabetes tipo 1, es agudo, es, es rápido, en la diabetes tipo 2 se van juntando los factores, eh, regularmente el sobrepeso es uno de los que más pesa, pero también pesa que, que tengas eh, familiares con diabetes tipo 2, obviamente la cinturita es que te, de, te decía de la cinturita porque de pronto nos fijamos solamente en el peso, cuánto dice la báscula, pero también la cintura. En mujeres, ojo, la recomendación es que la cintura esté debajo de 80 y en hombres mexicanos la recomendación es que la cintura esté debajo de 90. Es más fácil que pesarse. Ajá. Entonces.
1: Pues quién sabe, encontrarse la cintura también a veces puede estar <risa> muy difícil. Pero. No pero, es el cuello, ¿eh?
2: <risa> pero entonces va sumando. ¿Qué pasa? Porque la pizza de verdad no tiene nada de malo. De hecho, a Vero y a mí creo que nos gusta mucho.
1: Vero es nuestra productora. La, <risa> la
2: pizza no tiene nada sí, de malo. Sí. La bronca es. ¿Cuántas rebanadas de pizza te comes? Y bueno, está bien, vamos a pedir una pizza a la más famosa que te lleva a domicilio, ¿no? Ajá. ¿Por qué no haces unos pepinos con unos jitomatitos? En lo que llega a los sé que odias la lechuga, ajá. pero le pones lechuga y entonces no solamente vas a comer la pizza, vas a comer una buena ensalada.
0: O sí. te dura dos días la pizza. ¿Verdad? O sea, o sea, es o sea también
2: claro. es un tema de inversión. Sí, ¿no? sí, sí. Te Al comes final, la mitad. No, y de no, acompañarlo, no de ponerle difícil.
1: colores a tus platos, ¿no? De que tus platos tengan muchos colores, pero no los colores de los empaques de los chetos, ¿no? <risa> sino de todo lo demás.
2: Uh, y, y siempre nos dice ¿no? Es que en este país donde se producen tantas maravillosas frutas y tantas maravillosas verduras, lo cual es cierto, hemos bajado muchísimo el consumo de verduras. Sí. El consumo de frijoles se ha reducido muchísimo.
0: Oye, Gisela, eso, eso es interesante porque yo alguna vez entrevisté a un doctor brasileiro que uh -huh. justamente promovía el ejercicio. Uh -huh. Pero tú que estás más en ese ajo, ¿qué país de Latinoamérica ha hecho buenas campañas y ha combatido bien la diabetes y cómo le hizo?
2: Híjole, pues yo creo que todos estamos haciendo bastantes esfuerzos. Colombia tiene.
1: En Colombia todas son como Sofía Vergara.
2: No, no, pero, pero hablando de las acciones, no de las señoritas de Colombia. Eh, Colombia tiene este tema como el que tenemos los domingos de que las vías rápidas se conviertan en lugares donde puedes
0: rodar, eh, rodar,
2: donde puedes patinar, donde puedes caminar, pasear. Obviamente para desalentar ...el uso del automóvil... ...aunque sea los fines de semana... ...han hecho también más de estas ciclopistas... ...que yo veo que la Ciudad de México... ...con este tema de... de promover más la bici... ...o lo sabe muy bien... Pero el, el uso de, de la bicicleta no solamente nos está ayudando en el tema ecológico, también nos está ayudando en el tema de quemar calorías.
1: Me encanta que Gisela ya habla del oso, como que se lo conoció ya.
2: Años. lo Oye, conozco ¿cómo? también desde esos pasados periodísticos oscuros.
1: ¿Cómo llegaste a, a esto? Cuéntanos de ti.
2: A mí me diagnosticaron diabetes hace 26 años. Uf. Bueno, en el 91, sí. Eh, estaba yo estudiando la... El primer semestre de la carrera de periodismo en la a, tres veces heroica Escuela de Periodismo, Carlos Septién García. Eh, estaba yo trabajando ya en Canal 11, yo hacía el café, me quedaba muy bueno y tomaba las notas de los reporteros. Y me diagnosticaron diabetes, el médico que, que me diagnosticaron, un endocrinólogo muy, muy bueno, me diagnosticaron en una clínica particular y le dijo a mi mamá. A ver, señora, pues su hija tiene diabetes, no recuerdo si dijo diabetes tipo 1, pero dijo, su hija tiene diabetes, a partir de ahora va a usar insulina para toda la vida, pero yo le garantizo que si su hija se atiende conmigo, va a vivir hasta los 35 años. Actos seguidos, nunca más volvimos a ver a ese endocrinólogo <risa> y, y fue terrible. Cuando cumplí 35 años me acordé de él. Entonces, eh, ese tipo de diagnósticos lo seguimos enfrentando.
1: Sí, que, que ya es una condena del horror. ¿no?
2: Y sí, y también te dice, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven con diabetes hoy nos refieren mucho. Es que el médico me dijo, híjole, tiene diabetes, ¿ya valió? ¿En serio? La verdad es que... ¿Ya para qué hago algo? Exacto, sí. ese es otro de los obstáculos el cual, de los cuales no hemos hablado. De pronto, si tú ves imágenes de personas que viven con diabetes, que están amputadas, que desafortunadamente por complicaciones de la diabetes han perdido la vista o están en diálisis por complicaciones en los riñones, pues el, la verdad es que en tu mente el escenario que se dibuja es terrible.
1: Y, y no sirve de nada, yo yo estoy muy metido en el finanzas miedo, personales y decir a la gente que no va a tener mm, pensión no le sirve para ahorrar. no Mejor no decirle
2: que si sí no. se puede. Sí. ¿No? Mi, nuestra fundadora, eh, María Levi, que les comentaba al principio Les insisto, tiene 60 años, es una feliz abuela Se la pasa súper padre, es una mujer muy guapa Y no vive con complicaciones Y tiene 60 más de 60 años viviendo con diabetes Entonces, la, la intención acá no es ser estúpidamente optimistas La intención acá es ser realistas, pero ofreciendo opciones y siempre podemos ofrecer en la educación en diabetes, siempre hay una respuesta o una opción ante cada, para cada obstáculo. Es que comer saludable sale muy caro, pues prepáralo en tu casa. Este Nunca hay agua en ningún lado, pues hay cilindros que no necesites comprar una botella de agua. Lo puedes llevar en, desde tu casa lleno. Es que no puedo pagar un gimnasio. Hay parques. Es que es muy inseguro el parque. Camina alrededor de tu casa. Hay un. Una vez me contaron de un estudio que se hizo en Finlandia, precioso, donde señoras con diabetes gestacional. Entonces eran muy. Pero nos faltó nevadas, un
1: tiempo. Pero vamos.
2: Pero eran super nevadas y ellas tenían que hacer ejercicio como parte de su, de su tratamiento y no podían salir. Alrededor de la mesa un número determinado de vueltas era la cantidad de ejercicio que Ojo. tenían que hacer por día. Se puede. Es que el tratamiento de diabetes es carísimo.
1: Y es más caro si no te cuidas. Exacto. <risa> y eso va a pasar también, es un costo que vamos a tener como salud. Si no ayudamos también nosotros a hacer algo, el, el dinero del sector salud se va a ir a atender a personas que no se cuidaron, ¿no? Y otra vez vamos a decir, ¡ay, qué chinga el cocodrilo! ¿No?
2: Y sabes Porque que... que no,
1: no aportamos nosotros.
2: Lo que estamos gastando en diabetes, que es muchísimo... Eh, en general en el mundo, no solo en México, estamos gastando muchísimo. Uno de cada nueve dólares que se gastan en el mundo, en, en los sistemas de salud, se dedican a diabetes y no a diabetes... A medicamentos, jeringas, se, a complicaciones, uh. tratamientos para riñón, tratamientos como láser para los ojos, eh, infartos. Y las
1: familias etcétera. de esas personas deben estar tan contentas, ¿no? O sea, es horrible porque tienes que estar viendo sufrir a tu, a tu pariente. Cuando
2: no debería ser así. Ajá.
1: Sí. Cuando no debería ser así, cuando pudieras haber aportado sí. y cuando todos podrían tener, todos podríamos ejercer la responsabilidad. Tenemos unas preguntas. Sí. Rápido A ver, de Gisela, ping pong. de ping
0: pong. Venga. Tu palabra favorita. Amigos. Tu palabra menos favorita.
2: Desabasto.
0: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
2: ¡Híjole! La comunicación.
0: ¿Qué no te prende?
2: Eh, la apatía.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? La música. ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: El sonido de los autobuses a las seis de la mañana que se paran abajo de mi casa.
0: <risa> ¡Qué horror!
2: Qué ¡Horrible!
0: <risa> ¿Qué otra <risa> o sea, profesión intentarías?
2: ¡Ay, me hubiera encantado ser psicóloga!
1: ¿Qué
0: otra profesión
1: no
2: intentaría? Bombero. ¿De veras? ¿De veras? Seguro. <risa> ¿Tú?
1: Imagínate no. tener que bajar un gato de una escalera, digo de un árbol, ¿no? ¡Qué miedo!
2: <risa> y... y justo con, con todo este tipo de cosas de qué te prende, qué no te prende, algo que también hacemos todos los días en la federación es tratar de llevar los mensajes que les decía, no optimistas vacíos y tontos, sino realistas, pero con un mensaje de empoderamiento a las personas que vivimos con diabetes. Porque no somos diabéticas, vivimos con una condición que no nos define. Entonces tratamos de que te vas de vacaciones, ay, pero es que la insulina prepárate, aprende qué tienes que hacer y lánzate de vacaciones. Te vas de antro porque eres adolescente con diabetes, prepárate y vete de antro con todo y tu diabetes. No la vas a poder dejar nunca. Entonces aprende a llevarla. Eso hacemos todos los días. Tenemos una página en internet que tiene alrededor de 40 mil visitas mensuales, www.fmdiabetes.org Tenemos un canal en YouTube con unos chavos padrísimos que son nutriólogos, educadores en diabetes que nos enseñan que no solamente hablar de salud tiene que ver con prevención de complicaciones porque las personas con diabetes también, si vamos a caminar podemos ir a caminar a lugares turísticos de Guadalajara, de la Ciudad de México, eh, motivar a que no solamente esté ejercitado nuestro cuerpo para que la insulina funcione mejor, sino también porque la mente tiene que tener mucha acción. Las personas que vivimos con condiciones crónicas, tenemos que cuidar ese tema. Aceptación, cuidar no caer en depresión. A veces nos cansamos, pero hay que volver y echar para adelante.
1: cómo ven tu última pregunta, La última pregunta. De que
0: se dé cuenta, sí. Vero, de que ya nos pasamos. Sí. Si llegas al paraíso, ¿qué te gustaría? O más bien, ¿cómo te gustaría que te recibieran?
2: Ay, con una copa de vino tinto.
0: That one easy
1: ya dijo Gisela algunos de los canales por los cuales se pueden poner en contacto con la Federación. Eh, también tienen la revista Diabetes Hoy, que también tiene sus propias redes sociales. ¿Sí? Hay mucha información, hay mucho que platicar con Gisela. Y yo me voy a poner en contacto con ella por WhatsApp, porque sé que no me va a mandar cadenas de optimismo. No ¡Qué maravilla! Muchas gracias Gisela por venir. Muchas gracias
2: Gisela. Gracias a ustedes Oso, Roberto. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por estar en De Otro Modo.